1: Het zijn 10 miljoen handgemaakte boeketten die wij per week maken. En daarnaast 15 miljoen planten gaan, uh, zeg maar, naar eindklanten. En uh, toch ook nog eens 75 miljoen stelen bloemen, die uiteindelijk via importerende groothandel uh, de bloemist vinden of uh, de online klanten. Je hoort Marcel Zandvliet,
0: CMO en CSO bij de Dutch Flower Group. Hoi, luisteraar. Leuk dat je luistert naar CMO Talk, het programma waarin ik CMO's ondervraag over actuele marketingthema's. Deze keer een gesprek met Marcel Zandvliet, directeur marketing en duurzaamheid van de Dutch Flower Groep. Met een omzet van ruim 2,3 miljard euro is de Dutch Flower Groep naar eigen zeggen: het grootste handelshuis in bloemen en planten ter wereld. Hoe heeft de Dutch Flower Group deze positie verkregen? En welke stappen zetten de 35 mensen merken uit de groep om de klimaatimpact van de sierteelt te verminderen? Je hoort het de komende half uur hier in CMO Talk. Marcel, van harte welkom bij CMO Talk en BNR. Ja, dankjewel Klaas. Het is inmiddels zaterdag 23 december. Morgen is het uh, kerstavond. Hoe belangrijk zijn deze dagen voor jullie?
1: Nou, dat is een hele goede vraag natuurlijk, hè, waar je mee begint. Uh, ja, we zitten aan de vooravond van kerst en dat is inderdaad wel een van de events... zoals wij ze dan noemen binnen de is Groep bedrijven waar uh, extra drukte is. Uiteraard is dat niet vandaag, er is natuurlijk een hele aanloop voor. Uh, maar de echte events, als je kijkt naar de bloemen en de plantensector... Uh, dan zitten die vooral op de Valentijn, de Moederdag en uh, niet te vergeten Internationale Vrouwendag. Dat zijn toch echt de pieken en die zitten met name in het voorjaar. Ja. Uh, dus dit is eigenlijk ook wel een soort van kerst op de taart voor... De omzet die er nog moet komen. Dus, uh, ja.
0: Kom ik straks nog even terug op de event. Maar allereerst de Dutch Flower Want niet iedereen zou de Dutch Flower uh, kennen. Vertel, wat doen jullie?
1: Ja, nou, de Dutch Flower is een, een samenvoeging van twee families in 1999. Dus we staan niet alleen aan de vooravond van de kerst. Maar we staan ook aan de vooravond van 25 jaar Dutch Flower uh, het zijn twee uh, familiebedrijven die elkaar hebben gevonden eigenlijk om samen sterker uh, in de markt te staan. Dat is in 1999 dus gebeurd. En die bedrijven waren al in de handel van de bloemen en planten uh, werkzaam. Uh, de bedrijven die onder Dutch Flauwgroep Group paraplu vallen, dat zijn er inderdaad 30 plus, ongeveer 35. En ja, wat wij doen, elk van die bedrijven is gespecialiseerd in een bepaald segment in de markt. Dus wij hebben bedrijven die volledig gespecialiseerd zijn op het supermarktkanaal. Uh, uh, bedrijven die op de importerende groothandel wereldwijd leveren. Uh, en we hebben uiteraard ook nog uh, de vakhandel en online.
0: Ja, en sierteelt, uh, wat jullie dan leveren concreet, hè? rozen, tulpen,
1: planten. Ja. Inderdaad. Nou, alles wat je maar kan bedenken aan verse snijbloemen... en, ja. uh, en uh, kamer- en ja die, uh, die leveren wij. Ja, correct. Die gaan uh, door jullie handen heen.
0: En ik denk dan automatisch... Ja, ik ben een leek, hè, Marcel. Ik denk automatisch dan aan uh, uh, ja, de bloemenveiling als meer. En, en hoe, hoe vinden jullie elkaar? Want daar gebeurt natuurlijk het grote spel. Hè? Het vragen ja. aanbod komt bij elkaar, ja, maar dat, dat
1: staat los van jullie nog. Ja, dat is inderdaad heel goed. Er is soms wel eens een misverstand over ja, hoe in de siertelt het momenteel werkt. Ja, voor oorsprong was het natuurlijk zo, honderd plus jaren geleden... Ja. dat, nou ja, even kort over mijn familie... dat ook mijn opa en mijn, mijn ooms die toen nog in de rozenteelt zaten... inderdaad naar de veiling gingen en daar het product aanboden... en daar ja. werd dan een koper gevonden... Inmiddels afmijnen op de klokken. En daar werd dan de prijs betaald die daarvoor ging. Ja, al, ja, al die jaren zeg maar, is daar natuurlijk wel wat in veranderd. En betekent dat dat eigenlijk een merendeel van de handel die gedreven wordt buiten die veilingen omgebeurt. Uh, en voor de flauwgroep betekent dat ook dat wij nog steeds gebruik maken van de veiling. Maar dat het merendeel van alles wat wij inkopen rechtstreeks met kwekers wordt gedaan. En uh, je moet je voorstellen dat voor de daghandel, dus met name speciale producten die bij wijze van spreken morgen overmorgen bij iemand moeten staan in de wereld, eh, dat die nog via de veilingklokken ja. lopen. Maar als het gaat om grootschaliger, dan is dat eigenlijk allemaal voorgeorderd ja. en zijn dat ook zelfs producten die zijn opgezet in overleg met onze bedrijven voor onze klanten.
0: Dus is het met name de super, super uh, verse uh, planten... Die, of de bloemen die dan nog via de veiling verlopen? Die dan...
1: Nou, het, het ja. kwaliteit is eigenlijk een hele uh, andere discussie... want ja. producten die bij de kweker vandaan komen rechtstreeks... zijn in principe net zo vers natuurlijk als dat ze op de veilingklop komen... Het grote verschil is alleen dat je exact kan bepalen van tevoren... natuurlijk als je rechtstreeks met een kweker zaken doet... wat je exact nu koopt, tegen welke uh, prijs en kwaliteit... en dat je ook op het juiste moment je product hebt. Ja. Voor heel veel kanalen waar wij aan leveren... is dat ook heel belangrijk dat je consistente kwaliteit... consistent product hebt. Ja, Dat kan je op de veiling in die aantallen in ieder geval niet vinden. Nee, begrijp.
0: Nou, over dan de aantallen gesproken. Uh, 2,3 miljard omzet jaarlijks. Uh, hoeveel... Ja, Boeketjes gaan er wekelijks door jullie, door jullie handelshuis.
1: Nou, al die bedrijven tezamen. Ja, dat is een, uh, het, het is een, een, een aantal waar ik zelf eerlijk gezegd, ik kom uit deze wereld. Maar waar ik elke dag nog van denk, jeetje Mina. Al die mensen die bezig zijn om uiteindelijk dat bij een klant te krijgen. Dat zijn echt grote aantallen. Het zijn even terug 10 miljoen handgemaakte boeketten die wij per week maken. Per week. Per week. En daarnaast 15 miljoen planten gaan uh, zeg maar, naar eindklanten. En uh, ja, uh, toch ook nog eens 75 miljoen stelen bloemen... die uiteindelijk via importerende groothandel uh, de bloemist vinden of uh, de online ja. klanten. Ja. En
0: vanuit die boeketten, he, die 10 miljoen boeketten,
1: ja. om daar even op te,
0: te focussen... hoeveel procent daarvan gaat naar het buitenland? Of is dat allemaal voor de lokale markt?
1: Nee, dat is een goede. De Dutch Vlauwe Groep bedrijven, opgeteld, uh, zijn uiteraard een, 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 nog steeds een exportbedrijf... Uh, uh, ik denk dat wij, als ik even naar de omzet kijk, ruim 90% over de grens verkopen. Ja. 90%? Ja. ja, er okay. is een deel wat in Nederland naar een aantal supermarktketens, uh, een aantal bouwmarkten en tuincentra gaat. Ja. En daarna zitten er nog wat online spelers waar wij aan leveren via onze bedrijven, maar het een deel gaat echt over de grens.
0: oké okay. Net als in iedere cel sector speelt duurzaamheid een, een belangrijke rol... Nou, het is zelfs onderdeel van jouw functie. Hè, want je bent ook CSO naast uh, CMO, dus verantwoordelijk hè, als chief sustainability officer om even de uh, directeur duurzaamheid in goed Nederlands. Um, hoe, hoe leuk het ook is hè, om, om bloemen te geven of te krijgen, hè, bos, bosje bloemen uh, gaat vaak gepaard met een ja, toch ook wel flinke klimaatimpact. Hè, watergebruik, gebruik aan bestrijdingsmiddelen, best pesticiden, energiegebruik in de kassen. Wat heb jij als directeur duurzaamheid de afgelopen jaren uh, uh, gedaan om ja, te verzorgen dat die klimaatimpact uh, een stuk minder is geworden?
1: Ja, Daarvoor moet je een klein beetje terug naar mijn historie bij de start van, uh, van Dutch Flauw Groep. Uh, uh, ik heb net een speltje gekregen, twaalf en een half jaar geleden. Uh, ben ik begonnen bij Dutch Flauw Groep met de vraag om marketing op te zetten. Op dat moment was daar eigenlijk geen marketingstrategie en waren er sowieso geen marketeers bij de bedrijven. Uh, in datzelfde... Uh, aanloop, zeg maar, aanloopstuk, uh, ben ik begonnen met identiteit van Dutch Flow Group vast te stellen. En daaruit de waarde. En vanuit die waarde, er waren twee componenten uit die waarde die heel erg naar boven dreven. Dat was verantwoordelijkheid en transparantie. Hm. En uit dat ben ik met, en het is zoals het is, uh, met een aantal jonge uh, uh, collega's die een klatje hadden gemaakt over, ja, we moeten iets doen met duurzaamheid, ben ik eigenlijk in 2011 al begonnen met het uitschrijven van, wat, wat is nou daar, duurzaamheid? Wat
0: was dat de trigger om dat op te pakken toen al?
1: Nou, ik denk dat van oorsprong, als je naar 1999 teruggaat bij Dutch Flauw en die families, die zijn per definitie gericht op lange termijn. En dat zit dus in de kern van eigenlijk de mensen zelf. Ik ben dat in principe uh, over gaan nemen in de zin van... Uh, ja dat moet ook vorm krijgen, daar moet ook dat strategie op komen. Als je kijkt naar 1999 was daar ook, en dat is in onze sector helemaal bijzonder... was er ook al het uh, maatschappelijk betrokken gevoel... want zij hebben ook meteen de Dutch Flower Foundation opgezet. nou Dat is voor nu eigenlijk niet echt heel nieuws voor grotere bedrijven... maar daar hadden ze toen al een visie op van moet ook wel teruggeven aan de maatschappij. Ja. Op jouw vraag natuurlijk, ja wat heb jij nou aan duurzaamheid gedaan vanuit dat... Klatje, om het maar zo nog even te noemen, uh, zijn we concreet om tafel gegaan. En dat heeft ook te maken dus met de verbinding over die waarden... die wij uh, uiteindelijk hadden uitgeschreven. En hebben we gezegd, hoe kunnen we dit nou concretiseren? Nou, daar zijn ongelooflijk veel stappen gemaakt. Niet alleen door de, de Slauwgroep, maar ook door een aantal sectorpartijen. Uh, en een van de grote dingen waar ik uh, ook bijzonder trots op ben... dat is dat in 2013 we uiteindelijk met een uh, groot aantal internationale partners... het Florida Culture Sustainability Initiative hebben opgericht... En dat hebben we opgericht om eigenlijk alles bij elkaar te brengen van de uitdagingen waar we voor staan. Dat inderdaad alle punten die jij net noemt, die moeten ergens natuurlijk geadresseerd worden. Dat zijn ja. dingen, daar moeten we maar Het begint we het met meten,
0: als je het hebt over CSDR. En ja, dat moeten ook grote organisaties, moeten ook vanuit de directive um, aangeven wat hun, daadwerkelijk hun initiatieven zijn en het meetbaar maken.
1: Ja, Doe je tot. dat ook? Uh, klopt, nog even één aanvulling op wat ik net ja. zei. Het begint met dat je dat zelf wil. Dus mm -hmm. als je er nu mee moet beginnen, hè, dus als je nu opeens van de term CSRD zou horen, of de CSDDD, hè, de due diligence, als je dat nu nog moet bedenken als bedrijf, en in onze sector is dat toch best wel een traditioneel ja, speelveld, uh, dan ben je te laat. Dus ja. wij hebben, denk ik, met alles wat we gedaan hebben, wij hebben dat onder de Noemen van sustainability. Eh, without sustainability, there's no future. Hebben we dat impact 25 gedoopt. Die sustainability strategie, daar zijn al die elementen in opgenomen. En daar hebben we ook concrete uh, plannen. En voor.
0: wat hebben jullie dan concreet opgepakt?
1: Nou. En bereikt. Dat is, nou, het, is, het is een hele waslijst. Ik ja. weet niet of dat half nou, pak, uur pak, wat hebben. Pak, pak, pak er, er pak even
0: twee uit waar je trots op bent.
1: Nou goed, één van de belangrijkste is dat we um, die FSI, dat staat uiteindelijk ook voor een samenwerking, dus internationaal op die terreinen. Eerst hebben gekeken, hoe definiëren we nou eigenlijk sustainability in FSI de sector? FSI stond voor? Floriculture Sustainability yes. Initiative, ja. ja. Um, die partijen die daar voortrekkers van waren... die hebben gezegd, hoe, hoe gaan we dat nou uiteindelijk benoemen? Hoe maken we nou een definitie en hoe meten we dat inderdaad dan? En daar hebben we uiteindelijk een keuze voor gemaakt om te zeggen... waar kan je nou eigenlijk, als je kijkt naar duizenden kwekers... waar we wereldwijd met elkaar mee te maken... en we hebben natuurlijk met duizenden klanten te maken... hoe kunnen we dat nou bij elkaar brengen? En FSI heeft uiteindelijk in 2016 een keuze gemaakt... om die definitie sustainable sourcing te noemen... Mm -hmm. Waaronder een aantal minimaal uh, uh, aantal schema's, certificeringsschema's vallen. die gebenchmarked zijn in internationaal. zowel op milieu als op sociaal. als op registratie. Dan kom ik even op wat jij zegt met CSRD. Als jij één op één uh, bloemen zou moeten kopen van een kweker. en je, nou, like ze, je maakt daar mooie boeketten van voor een grote retailer. dan moet je daar uiteindelijk natuurlijk ook terug de keten in kunnen. Ja. Nou, dat kun je eigenlijk alleen maar. als jij voor al die schakels natuurlijk snel aan informatie kan komen. en ook snel. Aan ja, het, het zou mooi zijn als consument. Ik kom bij de Albert Heijn, maar even een voorbeeld...
0: en ik haal daar een boeketje en dat ik het kan scannen... of vanuit de blockchain of vanuit de QR-code. Is dit een duurzame keuze? Is dit een duurzaam pakket? Ja. Gaat het daar naartoe? Is dat, is dat waar, waarvan je zegt van nou, als marketingbaas... Dat, dat is een beetje mijn heilige graal? Of is dat er al?
1: Die metingen waar jij het net over hebt... die zijn de afgelopen jaren in ieder geval voor de Dutch gemaakt... En als we dan kijken naar waar de meeste impact zit, We hebben het nog steeds over CO2 footprint. Hè, want er zijn veel meer eh, parameters waar je op natuurlijk kunt en moet meten. Eh, dan zien wij wel dat er steeds meer vraag komt van onze klanten. Ja. Niet specifiek nog op het product. Hè, dat je het product helemaal nu calculeert. Maar wel op de grote stromen. Hoe kunnen we die verduurzamen? Ja. En maar ik, het gaat
0: nog niet zo ver dat je echt per product kan zien van oké, okay, dit is een duurzame
1: keuze of niet? Je kunt op dit moment op de eerste calculatie die we hebben gemaakt... kun je wel een grove indicatie krijgen... van welke producten dus inderdaad welke CO2-voetprint hebben. En dat heeft er ook mee te maken... en dat is denk ik voor de luisteraar ook wel interessant om te vertellen... Heel erg uiteindelijk afhankelijk van wat wij waar kunnen uh, kopen... waar het geteeld wordt. Ja. Als je bij wijze van spreken een plant uit een uh, van de kwekerijen in het Westland... natuurlijk verhandelt aan nou, een supermarketen die jij net noemt... dan is het natuurlijk uh, qua... Uh, brandstof zeg ik maar even, maar ook de energie die wordt verbruikt, een heel andere positie dan dat je producten, bijvoorbeeld rozen uit Kenia hier ja, uh, naartoe haalt. Uh, Daar Ga,
0: gaan we het straks nog over hebben. Ik wil eerst met jou naar uh, die dilemma's en je moet er steeds een van de twee kiezen. Ben je er klaar voor?
1: Nou, dan kom maar los, zeg ik. Ja.
0: <lacht> Branded house of house
1: of brands? Zo. Uh, ik denk dat het House of Brands is. Ja, ja, ja. De bedrijven gaan al tot nog voor op uh, Dutch Groep. Ja.
0: Omzet of winst?
1: Ja, omzet is niet zo belangrijk voor Dutch Flow zal ik je eerlijk zeggen. Het gaat er meer om dat we wat bijdragen en resultaten halen. Ja. Winst.
0: CMO of CSO? Oeh!
1: Ja. ja, dat is een hele mooie. Je moet kiezen. Ja, nou, vanuit mijn ziel zeg ik... Uh, het is toch, denk ik, zie je zo inmiddels wel geworden, Klaas. Ja.
0: Bloemen vervoeren door de lucht of over zee.
1: Ja, dan wordt het voor mij heel makkelijk gekozen. Dat is zoeken naar de, ja, de laatste footprint. Dus dat wordt ja, via zee.
0: Valentijnsdag
1: of Moedersdag? Oh, ja, mijn moeder leeft niet meer. Dus ik moet dan heel eerlijk zeggen: ja, dat wordt natuurlijk Valentijn. Ja.
0: Kunstbloem, Product for the Many of Product for the few?
1: Op dit moment als je kijkt naar. Ja, hoe de positie van uh, zeg maar kunst en, en, en natuur is, dan is er veel meer aandacht voor, denk ik, voor natuur dan voor uh, kunst. Ja. Okay. Maar ze bestaan alle twee. Voor so de view. Voor de ja.
0: Te gast is Marcel Zandvliet, directeur marketing en duurzaamheid bij Bloemenhandelaar Dutch Flower Group. Zou je eentje willen toelichten?
1: Nou, ik denk die CSO, dat, dat ja. raakt me eigenlijk wel. Ja, dat daar, was ik ik, ook wel. Was, daar was ik, daar was ik ja. niet zo op voorbereid, zal ik ja. eerlijk zeggen. Um, nou, ik denk dat als ik terug ga naar wat ik uh, aanhaalde... Uh, van mijn start bij Dutch Flower Group als uh, CMO in de tijd... Um, dan merk je ook wel dat ik aanga op waar wij voor staan als bedrijf... en waar ik dus ook persoonlijk voor sta. En uh, ik denk dat het middelmarketing, om, om het maar zo plat te slaan... Uh, een hele mooie is om eigenlijk je persoonlijke doelstelling... om een aantal dingen op het gebied van uh, duurzaamheid... en ook betekenis in de wereld te kunnen, te kunnen geven. Ja. Ik denk dat wat jij net raakt bij mij... is dat ik, als ik er even in een flits over nadenk... dat met de, de omzet die je noemt... Het, de, eigenlijk ook dus de invloed die wij kunnen hebben... en ik dus mede vanuit mijn rol... Uh, ook echt een wezenlijke bijdrage aan deze sector kunnen, kunnen leveren... En, en dus aan de wereld. Dus dat, uh, ja... Dat wilde ik al even kort toelichten.
0: De bloemen die jullie verhandelen worden overal ter wereld geproduceerd. Je had het net al bijvoorbeeld over de roos uit Kenia. Is dat eigenlijk wel een goed idee om die roos helemaal uit Kenia hier naartoe te halen? Als jouw hart helemaal aangaat op duurzaamheid.
1: Nou, dat is dus meten. Uh, voordat je dat antwoord echt kan geven, uh, wat wij... het, kan ook, het kan ook hier geproduceerd worden in een ja, kas. Wat, wat heel veel uh, mensen niet weten en dat is ook waar wij dus inderdaad nu op, op aan het meten zijn, is dat als je natuurlijk iets teelt, dan moet je uiteindelijk in onze sierteelt uh, moet je dat product laten groeien. En als je dat doet hier, zeg ik maar even in Europa op een heleboel plekken, dan heb je uiteraard energie nodig om het product ja, uh, ja daarboven te laten groeien. Um, dat, gecombineerd met trucken, is uiteindelijk dan even heel plat geslagen de footprint van zo'n product. Ja. Met dan natuurlijk nog de outbound logistiek die je hebt. Maar als je kijkt naar ik zeg maar even de Southern Hemisphere, zoals wij mm -hmm. dat noemen, dus Kenia, Ethiopië, Colombia en Ecuador, dan heb je daar de zon en eigenlijk warmte en daardoor dus ook heel veel uh, energie die je niet uiteindelijk onttrekt natuurlijk van, uh, vanuit andere bronnen en... Als je dat op gaat tellen, echt helemaal de volste wetenschappelijke methode, ja. dan, dan zitten daar ook nog wel wat dingen in die ten gunste van verder weg produceren zitten, ten opzichte van wat je eigenlijk dichtbij produceert. En dan, en
0: dan die, 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 die rozen uit Kenia, die gaan dan per boot. Onze kant op of gaan die per lucht dan onze kant? Op? Want dat heeft natuurlijk ook een enorme impact.
1: Ja, nou van oorsprong, dus toen in zeg maar de jaar, eind jaren 80, 90, met name ook heel veel Nederlanders en Engelsen uiteindelijk in Kenia en daarna in Ethiopië onder meer terechtkwamen. Uh, zijn dat natuurlijk nog producten geweest die ingevlogen werden. Ja, mm. Vaak ook zelfs nog via een handelshuis dan de, eh, verwerken en dan naar de eindklant. Veel ja. al gebeurt dat ook al niet via meer. Via hubs. Ja. Precies. En ja. dat gebeurt eigenlijk tegenwoordig ook al niet zoveel meer. Mm. Als er echt bewerking nodig is tot zeg maar, het maken van een boeket, dan gaat het vaak nog naar een tussenstation, noem ik het maar even. En dat ja. is vaak dichter bij de klant. Ja. Maar als je terug naar de, de, de weging kijkt van wat je doet zeg maar, op plaats A en je de hele keten erbij. Dan zien wij in de eerste metingen dat je juist aan de, ik noem het maar eventjes, de Nederlands-Europese teelt natuurlijk heel veel energie voetprint hebt, co 2 voetprint hebt vanuit het gebruik van fossiele energie. Terwijl je producten die je aan de andere kant vliegen, heb je uiteraard te het maken met vliegen afwegen eh, zeevracht. Ja. Kenia, daar hebben wij al jarenlang geïnvesteerd om dat om te zetten. Dus van vlieg, dat is meestal de belly, want... Even over mm -hmm. de perceptie, dat gaat mee in passagiersvluchten op vaste momenten, gewoon ja. in de buik. Uh, voor vliegtuigen die al vliegen. Uh, maar dat proberen we zoveel mogelijk over te zetten, naar zeevracht.
0: Maar het is toch een bederfelijk product. Dus ja. die roos, hoe lang blijft die goed als die net versneden is? Dan...
1: Nou, op het moment dat die bij wijze van spreken bij ons de poort verlaat, dus ja. uh, welke herkomst die eigenlijk ook heeft, moeten we er minimaal vooruit kunnen gaan dat er een vaasleven is voor een bloem van een week. Minimaal. Ja, ja. ja. En alles wat daarvoor zit, dat hebben wij dus, en daar zijn we hele slimme mensen voor in de keten, die moeten dat managen. Um, een van de dingen die je met zeevracht hebt, uh, kun je je eens bijvoorbeeld voorstellen als je een zeecontainer uh, voorbij ziet gaan, daar zit nogal wat volume in. En voordat je een soort, om oh maar een roos even te pakken, een soort roos hebt kunnen ontwikkelen, die dat stuk proces, eh, dus dat hele logistieke proces door kan gaan, en uiteindelijk op de vaas ook nog die kwaliteit geeft, ja, dat is de grootste uitdaging. In combinatie dat je dat dus ook moet plannen. Veel ja. meer moet plannen. Dus ja. ook de klant moet veel meer commitments geven... om uiteindelijk te zorgen dat wij ook die hele keten kunnen managen. Ja, dat begrijp. is dus niet met een knip in de lucht. Ik heb morgen dat nodig. Dat ja. gaat dus niet meer om dat te kunnen verduurzamen. heb je daar echt meer commitments in de keten nodig? Ja.
0: Ik ben benieuwd, hè? want uh, Dutch Flower Group staat dan ook voor hè, klimaatwinst. Uh, dat is duidelijk. Je bent er gepassioneerd mee bezig. Jullie meten dat door. In hoeverre wordt het ook opgelegd door de markt, hè? Dus door jullie afnemers en misschien die eindklanten die zegt: van, "ja, moet luisteren, ja doe dan toch maar zo'n plastic bloem of een plastic kerstboom, hè, wat je nu steeds meer ziet. Uh, kunst uh, wordt dat ook echt gedreven uit de markt? Ja, die vraag ik denk... zie je dat de afgelopen jaren.
1: Ik denk dat wat jij net Ontdekker. aanhaalde met CSRD, dat is een goede, dat is eigenlijk een voor de hele sector, maar voor meer sectoren natuurlijk, maar voor onze sector is dat eigenlijk relatief nieuw. We hebben daar ja. dus met Impact 25, hebben wij daarvoor gestudeerd al, dus wij zijn aan de ene kant niet verrast, want er kwam wat aan natuurlijk voor wetgeving, maar dat is vanuit de eigen eh, overtuiging begonnen al, al die tien jaar geleden. De klant speelt een hele grote rol daarbij. Hmm. Alleen je kunt je ook wel iets bij voorstellen dat grote supermarktketens natuurlijk een ander beeld hebben. Die leggen dat natuurlijk vele malen sneller op dan iemand die natuurlijk in Italië een importerende groothandel heeft. Die leveren aan een weddingplanner. Ja. Daar speelt duurzaamheid gewoon ja. op een hele andere manier.
0: Ja. Ik was laatst in Londen ja. en wat mij daar opviel is dat uh, gevels compleet zijn behangen met kunstbloemen. He, ook, ook hippe plekken, allemaal kleuren. En dan denk je, hé, hoe kan het nou? Het is uh, najaar. De, de bomen die laten al de, de bladeren los. En dan zie ik opeens zo'n hele kleurrijk. Ken je dat? Dus ook in de grote steden zie je dat vaak. Dus je zou kunnen zeggen dat, nou, ook, ook in gezinnen, hè, in huishoudens, de kunstbloem in opkomst is. Als we dan hebben over innovatie, want dat ligt ook, neem ik aan als directeur marketing in je portefeuille, speelt uh, Dutch Flow Group
1: in op die trend? Uh, Veredelaars zijn daar echt de key in. Uh, als het gaat om. En de uh, even. Ja, dat zijn uh, eigenlijk de bedenkers van de bloemen. Om het maar zo te zeggen. De mensen ja. die uiteindelijk zorgen dat dat specifieke roosje. of specifieke anjer. of die specifieke plant wordt uh, ontwikkeld. Ja. Daar is natuurlijk helemaal achter de schermen. ongelooflijk veel ontwikkeling op. om bloemen en planten natuurlijk langer uh, te laten leven. En dus ook resistenter te laten ja. zijn. Uh, en dat is eigenlijk het beweging die wij ook zien. Dat er heel veel RD uh, geld gaat in. Uh, veredelaarsprogramma's om uiteindelijk te zoeken naar de beste kruisingen om die uiteindelijk ook. Maar de
0: kunstbloem doen. spelen je ook concreet in op die, op die nee,
1: kunstbloem? Wij, wij als uh, de slavengroep doen echt alles met verse producten ja. en kunstbloemen. Nee, we hebben wel een aantal online spelers die iets met, uh, met droogbloemen bijvoorbeeld uh, doen en uiteraard er zijn wel lijnen die her en der natuurlijk worden ontwikkeld. Ja. Maar dat is echt in dat, in dat grote geheel van onze bedrijf ja. is dat uh, inderdaad. zie
0: je dat dat in de toekomst gaat toenemen die trend?
1: Ik denk dat uh, als je kijkt naar waar bloemen en planten met name een rol vinden... dat is bij bijzondere momenten mm. in het leven van mensen. De liefde, de rouw, de trouw. Uh, en ja, ook de leefomgeving en werkomgeving als het gaat over planten. Ik denk, als ik heerlijk ben, Klaas, dat de effecten van echt dat dat vele malen groter is uh, dan dat dat met laten we zeggen kunst is.
0: Het uh, verhandelen van bloemen gebeurt al eeuwen. In de kern is er eigenlijk niks aan veranderd. Hè? Het verhandelen, je moet ja, je vraag en aanbod bij elkaar brengen. Maar hoe zorg je nou voor als CMO dat de sector zich toch blijft vernieuwen?
1: Ja, dat is dus een rol pakken. Uh, frontrunnership noemen wij dat dan uh, om uiteindelijk ook thema's zoals bijvoorbeeld duurzaamheid om dat hm. ook op een aantal andere tafels te krijgen. En dan moet je inderdaad buiten Dutch flauwe moet je ook collectief aan de slag. En dat is ook wel een van die andere waarden. Hè. Als ik het over die waarden heb. Samenwerking in de keten is enorm belangrijk. Zonder die veredelaar, zonder die kweker, zonder de klant. Maar ook zonder ketenpartners kan je eigenlijk niet zo heel veel. Dus wij hebben, om uiteindelijk de volgende stappen te nemen... met eigenlijk al die partijen binnen nou zeggen, het Impact 25 programma... allerlei lijnen lopen om uiteindelijk die hele sector vooruit te brengen. En dat geldt zowel op duurzaamheid, maar ook op het gebied van innovatie... Dus dat is uiteindelijk wat wij doen. Echt ja, proactief aan de slag met die strategie. En zorgen dat we mensen betrekken en daar ook in ons veld mee krijgen. Een digitaal bloemetje? Gaat het er komen? Denk in TikTok? Ik denk zeker dat een digitaal bloemetje, en dit is er volgens mij al, uh, Klaas, uh, dat zal er zeker komen. Maar toch terug, die momenten die jij hebt uiteindelijk, je had het net over mijn Valentijnen. Uh, ik denk dat ik toch meer indruk maak met uh, dat, die prachtige uh, Valentijnbloemen dan, uh, dan met een, uh, met een 3D uh, animatie.
0: Het is tijd voor de Est-vraag, Marcel. Want uh, vorige keer had ik een Marinka van der Meer, CCO bij de Volksbank, te gast. En zij heeft de volgende vraag voor je.
1: Nou ja, allereerst. Ik, ik vind het dus ontzettend leuk dat ik een vraag mag stellen aan iemand die in de bloemen zit. Ik ben echt hartstikke gek op bloemen. Iedereen die
0: me kent, die weet dat ook. En uh, uh, nou is het ook nog wel een bijzondere uh, groep. Een bedrijf is een business-to-business -business,
1: uh, bedrijf. En ik ben zo benieuwd hoe je je onderscheidt in die markt... waar er eigenlijk in Nederland maar een paar spelers zijn. Uh, hoe zorg je er nou voor dat, dat, ja, dat jouw bedrijf boven komt drijven? Prachtige vraag. Marinka. dank je wel. Ik ben ook heel blij dat zij uh, gek is op bloemen. Dat is natuurlijk heel goed voor ons... Uh, ja gek op bloemen en gek op planten. Uh, ja, hoe zorg je voor onderscheid? Dan moet ik toch heel kort even, Klaas, teruggaan naar de start bij Dutch Flower Group twaalf, een half jaar geleden. Uh, ik ben toen gevraagd inderdaad vorm te geven aan marketing, wat er toen op dat moment nog niet was. En dat heb ik gedaan vanuit de identiteit van, uh, van ja, Dutch Flower Group. Wie zijn we eigenlijk voor wie? En in het bepalen ervan kwamen de waarden naar voren. Ja, en uit die waarden en daar komt natuurlijk de vraag terug waar zit dan het onderscheid, ben ik natuurlijk wel gaan nadenken over en waar zitten nou echt de verschillen tussen flauwgroep en haar bedrijven en ik zeg maar even de rest van de sector. En uit dat is uiteindelijk een familiewapen ontstaan. Ja, hier kan ik hem in de studio even laten zien. Het is eigenlijk een kleurrijke bloem met in de bloembladen uh, mensen die met hun hoofden in het midden bij elkaar uh, staan en elkaars handen heel stevig vasthouden. En dat be beeldmerk, dat familiewapen, ja. is eigenlijk het symbool geworden voor het onderscheid van Flauwgroep: Kennis delen. En kracht ook uiteindelijk uit het samenwerken. En dat geldt voor zowel binnen onze bedrijven als in de sector.
0: Is dat voldoende om je nee, te onderscheiden?
1: zeker niet. Nee, het allerbelangrijkste is natuurlijk uiteindelijk de klant. En uh, wat hoog bij ons in de strategie natuurlijk is opgenomen als een van de zes thema's... is uh, consument gedreven, customer driven, hmm. noemen wij dat in tijden. En daar zitten heel veel programma's onder die ik in ieder geval opgezet heb... om te proberen in ieder geval die meerwaarde ook concreet te maken voor klanten... Dan moet je denken aan... Nou, dan komt een hele rij, dus ik zal er een paar even uithalen. Hoor. Uh, dan, dan moet je denken aan bijvoorbeeld productontwikkeling. Ja, als je niet weet uiteindelijk wat volgend jaar de mode wordt... dan kun je ook ja. heel weinig... Hè? bloemen hebben een behoorlijke kleur... En planten hebben heel mooie bladen waar ook een aantal uh, motieven zeg maar, in zitten.
0: Ja, dus jullie stemmen de, 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 uh, het assortiment af aan hè,
1: kleuren en belangrijke trends in de ja, markt. en met name ja. natuurlijk grootschalige retail. supermarkten, bouwmarkten en tuincentraketens. Ja, die kunnen daar uh, gebruik van maken. Daarboven hebben we uh, in de tijd ook bedacht... Uh, ja, je wil ook weten hoe het verder in de loop der jaren gaat... om uiteindelijk onderscheid te kunnen maken. En ik gebruik daar een voorkast voor, naar, in dit geval nog naar 2040... En een van de grote thema's daarin is klimaatverandering. Mm. Nou, dan voel je hem al, ja, dan kijk ik ook weer even terug. Twaalf en een half jaar geleden uh, ben ik ook begonnen om eigenlijk de definitie van duurzaamheid vanuit onze identiteit vorm te geven met ja. een uh, club mensen. En dat heeft geleid tot Impact 25, onze duurzaamheidsstrategie. En daar pakken we niet alleen binnen de bedrijven allerlei grote thema's op, maar ook samen met partners in de keten. Van de Vredelaars, de kwekers, tot aan onze klanten uiteraard. Heel erg.
0: De concurrenten kwamen net al langs. Maar ik ben even benieuwd, wie zijn dan jullie grote concurrenten?
1: Ja, dat varieert per kanaal. Uh, de Slaugroep is um, eigenlijk de paraplu voor, voor ruim dertig uh, bedrijven. Die we dan misschien vanuit marketing merken mogen noemen. Business-to-business ja. -business merken. Uh, elk van die bedrijven werkt op een specifiek segment. Dus als je zegt, wie zijn jullie grote concurrenten? Dan hebben we op het supermarktkanaal in Engeland een heel ander concurrentieveld... Dan dat wij bijvoorbeeld hebben bij de bloemisten die via de Groot-Holland-Italië ja. worden belegd. Of de droogbloemen die je via de post verzendt. Of de ze, inderdaad, de, de, de andere productgroepen. Ja, ja. ja correct. Er
0: komt die concurrentie uh, uh, over het algemeen vanuit de Nederlandse hoek of vanuit de internationale
1: hoek? Nou, ook dat varieert. Dus ja. wij hebben concurrenten die echt daadwerkelijk in de landen. Je kunt je voorstellen dat er ook een lokale teelt is. In bijvoorbeeld, ik neem Italië maar even, dus lokale teelt. Hm. Ja, dan heb je te maken met lokale teelt en ook seizoenen. Aan de andere kant hebben wij met die hele grote geïntegreerde ketens... die naar de supermarkten zeg maar, door onze bedrijven worden gebruikt... weer concurrentie van kwekers die in uh, conglomeraten... of diversificatie zitten in die kanalen. Ja, dat is, uh, Het is elke keer een ander speelveld. Ja. Wat uiteindelijk het ook voor mij als CMO, met onze collega's in de bedrijven natuurlijk... uitdagend maakt om elke keer weer te bedenken... waar is daar dan de meerwaarde te vinden. Ja, het grootste
0: gedeelte van jullie omzet verloopt via uh, ja, een tussenhandel. Hè? Dus een handel, jullie zijn natuurlijk een handelshuis leveren direct via het B2B-kanaal. Maar dan voel je natuurlijk mijn vraag... Uh, jullie zijn ook al een tijdje bezig om uh, rechtstreeks naar de eindklant, naar de consument te leveren.
1: Dus um, via
0: plantje.nl?
1: Hele goede vraag. Nou, in de, in de Mist of Things zeggen ze dan, hè, dus in het grote geheel, is uh, wat wij doen op het online en het e fulfillment uh, deel is nog relatief klein. Ja. Hè, met de omzet van. Wat is relatief? Nou, 2,3 miljard. Dan praat je net over een aantal miljoenen, wat we uiteraard oh ja, daarmee cool. doen. Ja. Uh, maar even, het is dus misschien een klein beetje naar volgend jaar toe. Uh, wij zien wel dat echt de meerwaarde van ons veel meer zit op het e-fulfillment voor een brand, hè, dus ook voor e-tailers, ja. dat wij zelf de e-tailer moeten zijn. Okay. Uh, en dat is okay. ook een beetje een uitspraak van vroeger. We zijn geen kweker en we zijn geen retailer. Ja. Moet ik wel zeggen dat het is wel belangrijk om feeling te hebben op sommige uh, fronten in de wereld.
0: Want zo'n broerrond is ook behoorlijk gegroeid de afgelopen jaren. Ja. 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 Hebben jullie daar last van?
1: Ik denk dat het kanaal niet. Nee. Mm. Nee. Of werken nee. jullie er
0: ook mee samen?
1: Nee, ik denk dat wij leveren via heel veel van onze bedrijven natuurlijk ook aan partnerbedrijven en ook aan dit soort klanten. Maar nee, dat, uh, dat is, het is een ander format ook. Er zijn abonnementen, dus het is een ander format. Ander format.
0: Maar toch, zou er ooit eens dus een keer een abonnementsmodel uit een van jullie labels kunnen komen? Nee, bij dit soort je... groepen niet. Nee. Nou niet? Nee. Nee. Um, ik wil jou vragen om de volgende zin af te maken, Marcel. Ja, je kijkt naar je papier, maar je hebt hem volgens mij nog niet gehad.
1: Nee, maar dan kan ik, ik ben een soort telepathisch Klaas. Als ik naar het papiertje kijk, dan kan ik hem oproepen. Hoop ik dan hè?
0: Goed, hier komt Mijn grootste uitdaging bij de Dutch Flower Group wordt in 2024.
1: Continu de mensen proberen mee te nemen op de reis. Dat is denk ik wel een ja, grote moeilijk? uitdaging. Ja, ah. We hebben natuurlijk heel veel collega's, als je even je snel telt. Bijna 5000 mensen wereldwijd. Eh. Wij hebben een best. Platte organisatie. Ik ben een van de vier uh, executive committee leden. En allemaal direct uh, geleerd aan de directies van de bedrijven. Dus heel plat georganiseerd. Maar ja, iedereen die je nodig hebt, die moet je wel meekrijgen. Uh, ja, dat is eigenlijk de grootste uitdaging. En als je me het vorig jaar had gevraagd, denk ik het zelf hetzelfde antwoord gegeven. De mensen meekrijgen met je boodschap. Dat is het belangrijkste. Wat was jouw laatste aha
0: moment als marketeer? Dat je dacht, po, struck by lightning. Wat een gave inzicht of iets moois wat jou is opgevallen, waar je wat mee kon?
1: Nou, ook dat is wel uh, een actuele, denk ik. Wij hadden een paar weken geleden de Networking Day... met uh, een aantal collega's en daar hadden we een spreker. En die spreker die begon te praten over cultuur. Hoe belangrijk cultuur is om uiteindelijk verandering... nou, je had het net over de, he, mensen meenemen. Uh, cultuur bestaat natuurlijk uit die waarde. Ja. Uh, wat mijn inzicht was, eigenlijk vanuit die spreker... Die waarde moet je eigenlijk veel meer beschrijven... in plaats van dat je het hangt aan een woord. En ik zal je eerlijk zeggen... ik ben begonnen met uiteindelijk het uitschrijven... en daarna een woord aan te geven... maar mensen onthouden er natuurlijk niet vier waarden nee. woorden. En iedereen heeft ook een ander oordeel over het woord. Dus je kan veel beter het uitleggen... en daarna een woord aan geven. Dus dat was de laatste inzet dat ik denk... Ja. ik als marketeer... Daar moet ik toch wat mee. Dus nou, een van de dingen die het programma uiteraard zal staan... is volgend jaar dat uh, in 2024 meepakken in het programma.
0: Ja. Mooi. Jij mag ook op jouw beurt een vette vraag stellen... aan onze komende gasten, moet ik zeggen, voor, uh, voor de volgende aflevering. En um, ik heb in de studio Patrick Kuisters... directeur merkmarketing en communicatie bij ABN AmroBank... Uh, over twee weken te gast. En onderzoeker Daan Muntinga. En ze hebben een onderzoek gedaan naar... Het effectieve gedrag van de marketingdirecteur? Wat zou je hen willen vragen?
1: Nou, Patrick, allereerst, uh, jij hebt best een bijzondere rol binnen ABN Amro, uh, waarbij jij vanuit de identiteit van ABN Amro het meekrijgen van medewerkers door de hele organisatie uh, ja, als hoofddoel hebt staan. Ik heb het je horen zeggen bij de presentatie in, uh, in Nijerode. Dan is mijn vraag concreet: hoe zorg je dat deze beweging, waar toch de merkbelofte de kern is, in gang gezet wordt? En welke van de zeven gedragingen denk jij nou... wat daarbij het allerbelangrijkste is vanuit ons vak als marketeer? Mooi. Nou, ik mag er ook één stellen aan, Daan. De onderzoeker. Nou Daan, allereerst grote waardering voor je CMO-pulsonderzoek... wat je hebt uitgevoerd eh, naar de zeven gedragingen van een marketeer. Ik zou jou de vraag willen stellen op basis van je onderzoek... waar denk jij dat een marketeer vanuit die zeven gedragingen... zich de komende tijd het meest op zou moeten ontwikkelen? Uh, om in de organisatie echt het verschil te gaan maken.
0: Prachtig, dankjewel. Ik ga beide vragen ga ik, uh, zeker stellen. En ik wil je ook meteen danken voor je komst... Marcel Zandvlie, directeur Marketing en Duurzaamheid... bij Bloemenhandelaar Dutch Flower Group. Wil je meer weten over de combinatie... duurzame innovatie en marketing? In podcastaflevering 103 ging ik in gesprek met Greo Belgers van BMW... over de ontwikkeling van duurzame businessmodellen in de auto-industrie... In de volgende CMO Talk ga ik zoals gezegd in gesprek met Patrick Kuisters, directeur merk, marketing en communicatie van ABN AMRO en onderzoeker Daan Muntinga. CMO Talk wordt mede mogelijk gemaakt door SRM. SRM, de opleider van marketing en communicatieprofessionals die excelleren in hun werk. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten.